0: Sejam muito bem-vindos, meus cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão
1: aleatória! Nesse podcast... É esqueceu só porque mudou o ano, você esqueceu o que que acontece nesse podcast?
2: Acho que apagaram a memória dele. Isso. O que que a gente faz nesse podcast?
1: Deixa eu abrir um arquivo que apareceu aqui na minha mesa, peraí. Ó, aqui fala que nesse podcast a gente assiste um filme, debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e spoiler. Isso aí, isso aí. Bem lembrado,
0: obrigado. É... Qual o nome da mocinha que tá aí no meio? Eu esqueci o nome dela.
1: Eu? A mocinha. Obrigada pelo... Mo Pode chamar de mocinha, eu gosto. Ô,
0: mocinha. Oi. Quanto você acha que a sua memória é capaz de armazenar quando você tiver 50 anos?
1: Olha, se a quantidade for decrescendo à medida que a gente vai envelhecendo... Eu espero que esse decrescimento seja gradual e não exponencial, porque eu não lembro o que eu tomei no café da manhã hoje.
0: É, sou eu de novo?
1: Não, não, pode deixar, obrigada. Estou só procurando a minha pauta aqui. Dudu, você faria o que os gênios desse filme fizeram e simplesmente sairia correndo em cima de um lago congelado?
3: Não, não... Gente, esse é o meu troféu, não dá não. aqui. Esse filme é muito gelado André Diga Você tem memória de um elefante Ou de um tatu bolinho
1: Oh meu Deus
2: Eu acho que eu tenho a memória de um elefante Olha aí Eu lembro de muita coisa
1: Pô, Com relação ao Batman então Ele lembra de tudo é. Eu só não
2: lembro de rosto De rosto eu não lembro Mas de resto eu lembro Muita coisa
1: E você lembra onde tá o kit Primeiro socorros aqui de casa
2: não, Agora eu lembro <risos>
0: Agora. Ô Tom, esse é o meu nome, né? <risos> Deus do
1: céu.
2: Caraca. Meu Deus, Deus do céu. Tom, qual a memória da sua infância que é inesquecível?
0: Andando de bicicleta pela primeira vez. Olha
2: aí, caiu muito. Nossa.
0: Caímos de bicicleta, né? Mas foi uma cena maravilhosa. O povo tinha a mania de empurrar. Sacanagem mesmo. Aí me empurraram. Eu não sabia frear a bicicleta direito. Aí naquelas bem cena de filme... Resolve passar duas pessoas carregando um colchão Ah, <risos> claro <risos> Um colchão Ainda bem
1: que era um colchão e não um espelho
0: É. E aí eu não sabia frear, eu não sabia fazer curva A única coisa que me veio à cabeça é abaixar Assim que eu abaixei, eu dei de frente com o poste Ah, você passou debaixo do colchão? Eu passei debaixo do colchão Não é
1: de cara no colchão, é um colchão, pô
0: é. Também, eu, eu não sabia o que vinha depois, né? Logo em seguida, assim eu dei de cara no poste. Inesquecível. É... O que, que eu tenho que fazer agora? Pipoca. Pipoca? Esse... É... <inaudible> 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 oh, there? Well,
2: hello
3: Beautiful. I'm a friend of Sierra
1: Khan. What's your name? I'm Batman.
2: You had me at hello. This is madness.
3: This is Sessão aleatoria.
2: What? what
3: <laughs> 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 <laughs>
2: Muito bem! Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais desmemoriado da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais em crise que se submetem a terapias malucas por não saber lidar com suas frustrações. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre formas de trabalhar o um relacionamento em crise. Né? Você pode, por exemplo, pegar o seu conge e ir para a colônia de nudismo. Olha aí, que a gente comenta no nosso episódio 32... Do Exterminador do Futuro Se não funcionar, você pode tentar algumas das terapias mais absurdas do mundo Que a gente fala no nosso episódio 6 Do Estranho no Ninho e se mesmo assim o relacionamento continuar merda, aí é hora de meter o pé na bunda do conge e sair rodando o mundo com seu Palio Weekend. a história a gente conta no episódio 39 do Tropa de Elite 2.
1: Palio Weekend não, Weekend. É
2: Weekend, weekend. é Weekend, é. É, é isso aí. ó. Fica ouvir lá pra entender. ó. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Aliás, temporada 2, né? Chegamos! É isso aí! Sobrevivemos. Olha aí,
1: sobrevivemos. É, quem diria? Tá vendo? Quem achou que não tinha como piorar? Bem-vindo 2022. <risos> Porque em inglês, é 2022 se fala 2022. 2020 também.
2: É, vai estar tá tudo de novo. É o dia da marmota. É o ano da marmota. E, ó, o nosso rápido recado de abertura aqui. Pra você que nunca escutou o Sessão Aleatória, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana. Depois a gente dá as nossas opiniões e dá uma fuxicada nos bastidores aí do, do cinema mundial. E em seguida a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados no filme. Então se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, você não tem problema, porque aqui o filme é só para dar uma aquecida e depois a gente entra na conversa para valer, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje, para abrir então a nossa maravilhosa segunda temporada de sessão aleatória, é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um dos filmes mais cultuados e inovadores aí dos anos 2000. Esse filme foi sorteado da lista do Tonzeira. Então, não não, não, não foi? Não, não. Ih, olha
1: aí quem não estudou pro episódio. Olha aí. Não, 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 Eita. Não, 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 gente, quem foi esse filme? É. Meu. Foi, foi ué. do Dudu? Foi. Foi eu. Eita. Isso porque eu mando a agenda escrito filme do Dudu, de todo tamanho.
3: E o Tom acha que é dele ainda. Né? achando que, <risos>
1: que é Era capaz dele responder como justificativa mesmo. Ele responder. É. Mesmo. <risos> ele que ele a gente
3: respondeu. devia até ficar ia
1: ter ficado quieto. Dudu. ter deixado,
3: né? Onde <risos> é Meu, que ia dar esse negócio? Começou bem, em 2022.
2: Dudu, <risos> conta aí. Por que, que nós assistimos O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança?
3: Porque só tem filme bom nas minhas listas. <risos> e essa lista era de
2: filmes que eram
3: ficção científica sem a pessoa saber que era ficção científica. Ah, é só isso Só depois que é um filme de ficção científica.
2: É isso aí. Esse filme dá uma disfarçada eu boa É, é. É, Bad Vibes. Ele é meio Bad Vibes. Ele é meio Bad Vibes. Ah, não é Bad Vibes, Ele não. é Bad Vibes. Nossa, ele é inteiro Bad Vibes. Não, gente, que...
3: Nossa, ele Meu é Deus. muito bad vibes, tá Não, maluco. Só um pouquinho, só um pouquinho, porque no final o amor sempre vence
2: a memória, o amor vence. Ué, vamos lá então. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um filme de 2004, dirigido pelo Michel Gondry, com o roteiro do Charlie Kaufman, baseado numa história do Michel Gondry e Pierre Bismuth. O filme estrela o Jim Carrey como Joel Berish, a Kate Winslet como Clementine Kroczynski, a Kirsten Dunst como Mary Vevo, Mark Ruffalo como Stan Fink, Elijah Wood como Patrick Verts e Tom Wilkinson como Dr. Howard Mirzeviak. Aí não deu, aí ficou difícil. Falar um pouquinho dessa galera aqui, então, ó. Começando pelo diretor. Esse Michel Gondry é um diretor e produtor francês que ficou muito conhecido inicialmente como um diretor de videoclips. Esse cara trabalhou com vários artistas, como Daft Punk, White Stripes, Chemical Brothers e Bjork. E ele também dirigiu vários comerciais de TV, sendo que um dos comerciais que ele fez para Leves entrou pro Guinness como o comercial mais premiado da história do universo. Sabia disso? Olha, caralho! É esse? Nossa,
1: da história. Eu gosto que é sempre da história do universo. É, porque ó,
2: ele tá no Guinness Book lá. Ó. A estreia dele no cinema aconteceu em 2001, num filme chamado Natureza Quase Humana, que também tinha o roteiro do Charlie Kaufman, né? um roteirista desse filme aqui. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, de 2004, foi a segunda colaboração deles, e foi a obra do Gondry que teve maior reconhecimento de crítica e sucesso comercial até hoje. Os outros filmes dele são, na maioria, produções pequenas e independentes, mas ele chegou a dirigir uma grande produção comercial, que foi O Besouro Verde, de 2011 a adaptação da série clássica de rádio e TV aí, mas que foi espinafrada pela crítica e acabou não fazendo sucesso não. Alguém viu esse besouro verde? Eu não vi eu não. Nunca ouvi falar.
1: Eu também não. Eu tô procurando aqui e tô vendo várias fotos de besouros verdes, mas eu não tô vendo nenhum é. filme. É o, acho que é aquele
2: é. Seth Rogen não é? Que faz nos filmes? É,
1: polícia. isso caras já vão ser meio ruim.
2: <risos> Exato. Já o roteirista, esse Charlie Kaufman, esse cara é considerado um dos maiores e mais inovadores roteiristas de Hollywood. Ele foi, durante muitos anos, roteirista de programas de TV, mas ficou conhecido mundialmente pelo roteiro de dois filmes que foram um enorme sucesso de crítica, que foram o Quero Ser John Malkovich, de 1999 e o Adaptação, de 2002.
3: Quero vocês, eu um convite, estava na lista também dos filmes de ficção científica.
1: Oh, e também tem tá a Cameron Dias, igual o Besouro Verde. Aí, então, porque esse cara tem essa pegada mesmo,
2: de fazer esses filmes, né, meio realismo fantástico, meio ficção científica. Esses dois filmes foram dirigidos pelo Spike Jones e quando ele fez O Brilho Eterno, ele já era um dos roteiristas mais celebrados de Hollywood. Mas ele não teve tantas obras no cinema, não. Depois desse filme aqui, ele dirigiu e roteirizou o Ciné do que Nova York, de 2008, que também é um filme mega aclamado aí, Considerado por muitos críticos Um dos melhores filmes de todos os tempos Qual que é o filme? Chama-se Nova York
1: Néduque? O que é Néduque? É um
2: nome E ele fez também uma animação chamada Anomalisa 2015 e o filme mais recente dele é Estou Pensando em Acabar com Tudo, de 2020.
1: Ah, é, isso aí faz pouco tempo. <risos> Chama Coronavírus, Estou Pensando em Acabar com Tudo, 2020, Coronavírus.
2: Do elenco, eu vou falar rapidinho aqui da história do Jim Carrey, ó, que é um dos comediantes de maior sucesso Ai, maluco? do cinema.
1: Já de papel alumínio, antivax do caralho. Ele é ah, antivax? Anti pra caralho! Nossa! É mesmo? Ah,
0: não!
1: Vocês têm muita sorte que eu não queria deixar esse, esse podcast mais Bad cast que eu ia falar dele, mas não vou porque eu sou legal.
2: Não, que ele é um maluco do caralho, beleza. Não, é maluco, não, mas ele é antivax é old school, porque ele é antivax há muitos anos.
1: Tudo começou com uma ex dele, que ela tem um filho autista e ela culpava o autismo do filho é, por, causa vacina. Vacina. por causa da vacina. Aí ele comprou é. a briga e ele, come... ele até hoje questiona cada componente químico da vacina como se fosse assim. E tudo isso, obviamente, no Twitter ele financia publicidade antivax e, gente... Aqui, ó, assim com o Trump, vocês não estão vendo? Eu estou esfregando meus dedinhos, o indicador com o do meio, assim assim, ó, com o Trump, ó.
2: Ah não, cara! Ó, ele começou a carreira dele como comediante de stand-up no final dos anos 70 e se mudou pra Hollywood em 1983 com o objetivo de trabalhar no cinema, né? Daí começou a fazer participações em programas de TV como imitador. O grande lance dele ficava lá imitando os caras. Até que no início dos anos 90, ele conseguiu um papel numa série de comédia chamada In Living Color, que era um programa de sketch, né? Mas esse eu acho que nunca passou no Brasil, não. Talvez eu não achei tradução pra ele, não. Daí no cinema, ele já vinha fazendo pontas desde o final dos anos 80, mas a carreira dele decolou em 1994, quando ele estrelou três filmes, Ace Ventura, um detetive diferente, O Máscara e Debbie Lloyd, dois idiotas em apuros. Os três filmes foram de 94. Tudo no mesmo ano? Tudo no mesmo ano. Nossa, por isso o cara explodiu. E os três foram grandes sucessos, exatamente, né? Explodiu a carreira do cara. Ele se tornou um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Aí alguns dos filmes mais importantes dele, ó, foram o Batman Eternamente, né? De 97, que é o segundo pior filme da história do Batman.
1: <risos> Mas não por causa dele. Não,
2: ele foi... É, de todo mundo, né?
1: Até porque o papel dele tava ok. Assim, ele entrou direitinho no papel, mas assim, a história do é, filme é que era.
2: Aquele filme não tem nada que salva, né? Ele até, eu vou te falar que até li críticas que elogiaram a atuação dele, viu? Mas eu acho uma grande merda, mas certamente ele fez o que tava sendo pago pra fazer, né? Ele não inventou nada daquilo ali, porque tava totalmente no, na vibe do filme. Depois ele fez ó, o Mentiroso, de 97, o Show de Truman, 98, o Mundo de Andy, 99, o Grinch, do ano 2000, e Desventuras em Série, 2004. Ele tem vários outros filmes, né? mas aí foi o auge da carreira dele, porque depois aí foi ladeira abaixo mesmo. Ele até passou um tempo no hiato aí de carreira E voltou a fazer um relativo sucesso recentemente agora Ele tava tá no Sonic 2020
1: Ah, é? Isso
2: E tá atualmente trabalhando na continuação Que é o Sonic 2 Vocês viram esse Sonic? Não, não.
1: Ah, eu confesso que eu vi os primeiros 20 minutos E não aguentei, desliguei Olha que você sabe que eu sou tolerante a filme Assim, né? De é. animação É, diz que, bom
2: elogiado aí, mas é, tem quem gosta
0: mas ele fez o que, que é, também
2: ele fez o que, que é, é, ele apareceu em vários filmes, né, Aqui ele fez o kick Cast,
0: ele começou a fazer os filmes sérios, esse foi o primeiro
2: filme sério que ele faz, né que ele não precisa se jogar no chão tem aquele número 23 também não, o show de Truman é sério o show de Truman é sério, o show de Truman se eu não me engano, ele foi o ator mais bem pago da história do, do cinema naquela época, viu, ele ganhou uma bolada pra fazer aquele filme,
0: é um baita filme também também bem bad vibe
2: também bem bad vibes Ó, oh, e a Kate Winslet A gente já falou, né Da carreira dela Lá no nosso episódio 49 Da vida de David Gale Você dá uma escutada lá Eu acho que aquele filme Desafia o primeiro mandamento Cinematográfico De ser tonzeira Que diz que ela é incapaz De fazer um filme ruim
0: Não, mas não é ruim não é. Eu preciso Dar uma explicação aqui Que isso não necessariamente Significa Que em todos os filmes Ela vai estar bem Ah Mas de que todos os filmes Que ela está São bons filmes e este é um dos que corroboram a minha tese, porque esse também é um bom filme. É, ué, o filme
2: não é ruim não. Tá bom. A gente vai assistir o Titanic de novo, outra vez.
1: <risos> Enfim, essa empresa faz toda uma linha de cores com nomes super descolados. Ameaça, ameaça vermelha, febre amarela, revolução verde. Deve ter um emprego para inventar esses nomes.
0: Será que existe um emprego desse? <risos> Bom, quantas cores de cabelo será que tem?
2: Uma 50?
1: Alguém tem esse emprego. Agente Laranja. Eu inventei esse nome.
2: Olá, Sinopse do MVP desse filme quando sua relação se volta complicada, um casal tenta um procedimento médico para que suas memórias sejam apagadas. <risos>
1: o casal tenta como se eles tivessem ido lá de mão dada tentar, né? Não, é, não,
2: não é isso. cara preguiçoso é esse, foi preguiçoso. Um Oh, o Joe Barrish é um cara pacato e introvertido que está se recuperando do término do seu relacionamento. Quando um belo dia decide, do nada, pegar um trem para uma praia próxima, onde ele acaba conhecendo a Clementine Krutinsky, que é o oposto dele, né? falante e impulsiva, ela rapidamente se aproxima do Joel e os dois engatam um relacionamento improvável devido a suas personalidades tão diferentes. Mas dois anos depois, o relacionamento dos dois acaba indo pro vinagre e a Clementine decide terminar a relação, deixando o Joel totalmente destruído. Numa tentativa desesperada de reatar, o Joel vai atrás da Clementine no trabalho dela, mas fica ainda mais transtornado ao ser tratado por ela como um desconhecido e descobrir que, inclusive, ela já tem um novo namorado. Ao relatar a história para um casal de amigos, o Joel acaba descobrindo então que a Clementine se submeteu a um procedimento altamente avançado para apagá-lo da sua memória. Devastado com essa revelação, ele resolve. Procurar então a lacuna, que é a clínica né, que fez o procedimento lá na Clementine, com o objetivo de fazer a mesma coisa, então apagar todas as memórias da ex-namorada da sua mente. Só que, enquanto está sendo submetido ao processo de apagamento das memórias, o Joel vai revivendo vários momentos da sua vida com a Clementine. E à medida que vai percebendo várias boas memórias da vida dos dois sendo apagadas, ele acaba mudando de ideia. Então, mesmo inconsciente, ele começa a lutar de forma desesperada para interromper o processo e salvar as poucas lembranças que ainda restam dos seus momentos com a Clementine. E é isso o filme. Muito bom! Vamos lá. Todo mundo já tinha visto? Alguém não tinha visto?
1: Eu não tinha visto não.
2: Já eu tinha visto na época do lançamento. De quando que é? Em 2004. Sério? É
0: isso
1: aí. Eu achei que era mais velho.
0: Não, eu fui assistir hoje e é livre. Tem vários elementos aí. Gel, gel, gel é 2004. Cabelo
1: pintado,
0: cavanhaque, a roupa da galera, Kirsten Dunst.
2: Kirsten Dunst é bem 2004 meu é verdade. É
0: bem, vários elementos bem 2004.
3: Não sei,
2: cavanhaque é 2004 mesmo. Vamos fazer uma rodada rápida aqui então. Dudu, como é que foi rever esse filme aí então? Você que colocou na, na nossa lista e você adora o filme.
3: Ah, eu não lembrava de algumas partes Mas aí depois que eu revi Principalmente que ele vai com ela Passando pelas memórias, é, é muito bom que ele vai tentando fugir, esconder E ela não consegue ele toda vez tá lembrando dela e os caras estão tentando apagar, é um jogo de
2: gato e rato científico. Você não tinha visto, né, Mari?
1: Não, eu não tinha visto esse filme, assim. Eu já tinha ouvido falar desse filme. Quem nunca né, colocou Brilha de uma mente sem lembranças quando tá jogando stop e tem que pôr um filme com B, né?
2: Nossa senhora. Pior é que para jogar stop é ruim, né? até se escrever tudo isso, você já perdeu o é, rodada. É, horrível né? é pra escrever isso, viu?
1: Não, você coloca Brilha Eterno três pontinhos, gente. É isso que sempre assim funciona. Tá certo. Eu achava que era alguma coisa... Pelo nome do filme, até pela imagem de capa mesmo, eu achava que era alguma coisa relacionada a uma doença de memória, sabe? Alguma coisa assim, entendeu?
2: Ah, tipo o filme Bad Vibes, que o cara fica doente. É, eu tinha esse
1: feeling que era uma coisa Bad Vibes, de alguém tá esquecendo, tipo Alzheimer, sabe? Alguma coisa vinculada a uma doença e tudo. E na hora que eu vi, não, era só alguém tentando apagar mesmo, ele lutando, aí eu achei meio... Eu tava com outra expectativa, assim, aí eu achei meio...
3: Toma, você dá um twist no meio do filme, porque aí você vê...
1: Não, dá um twist, assim, eu entendo a premissa do filme, né? Depois que o filme começou, eu entendo a premissa, mas assim, é um filme que, ok, assistir por sessão aleatória, tá pago não vou recomendar pra outras pessoas eu acho que existem outros filmes principalmente que não são de pessoas escrotas como o Jim Carrey Tenho, não, mas eu...
3: pai, se tem que ligar a pessoa tá, Cê... entendeu, não não não, não, não não,
1: não, 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 dá, ué. você não pode simplesmente achar que todo filme é maravilhoso, então beleza se o cara voltar a fazer filme não tô falando disso, mas o é um filme antigo é. então, eu tô falando que eu não vou eu não quero dar audiência pra esse maluco, eu prefiro dar audiência pra outros malucos, entendeu, mas assim não, é um filme que, que eu achei ok. Que a história é muito bizarra, assim, a ponto de. Desculpa, cara, mas assim, como é que esse. Como é que essas pessoas vão na casa do cara escondido? Porque assim, o cara que contratou. Entendeu? Vai na casa do cara escondido.
3: Ele dá a chave pros caras, tá, não?
1: É, então, mas pra que drogar o cara e entrar lá nesse, no meio da noite? Esc... Só falar, os caras vão chegar aí tal tá hora, você abre a porta e você deita na cama. É só botar um capacete mesmo, ele vai estar tá desacordado. É igual você fazer uma lipoaspiração. Ah, não, eu vou chegar na sua casa, eu vou te dopar e vou chegar lá com o aspirador de pó e vou, porque aquilo lá, né, gente, vamos combinar. Que aquele monte de fio, aquele computador lá ligado na tomada. Gente, se dá um pico de o luz. um caseiro. <risos> que é uma coisa assim, né? Não faz o menor
3: sentido. Não parece que é autorizado pelo governo, nada. É clandestino.
0: É, não, aquilo lá é um processo experimental mesmo. Que é um negócio bem na surdina.
2: E o que, que você achou, Tom? Que você já tinha visto também.
0: Eu gosto desse filme. Ele é um filme bastante engenhoso. Ele vem de uma ideia simples, por assim dizer, que é daquele questionamento: de se você pudesse apagar memórias que você não gostaria de ter. E eles criam em um torno disso uma boa dinâmica de um filme. E a maneira como eles constroem essa dinâmica em torno dessa possibilidade de ser um experimento que não é uma, uma grande engenhoca, que é uma coisa meio tosca de se fazer, que ninguém sabe muito bem se tá dando certo se não tá dando certo, a maneira como eles resistem ao processo, a linda e volta do roteiro na história, tudo isso acabou fazendo com que o filme, que é um filme de produção bastante simples, acaba tendo um contexto... Bastante interessante, assim, bastante criativo. Então, isso faz do filme uma coisa muito legal.
2: Tem até a pegada em Black Mirror, né?
3: É tanto cara ser experimental que os funcionários mesmo meio que não muito nem aí para aquele negócio. Eles deixam o negócio rodando lá, o cara desmaiado lá. Vão fazer outras coisas, ficam mexendo na casa do cara. Os caras não são profissionais, não.
2: É, o que eu acho interessante desse filme é que a narrativa dele é essa ideia de que você vai vendo do ponto de vista que você tá dentro da cabeça do cara, né? Você vai vivenciando o processo junto com ele ali. E que não é uma coisa fácil quando o cara colocar no roteiro, É né? um troço, pô, realmente cara teve que pensar ali de como montar essa narrativa desse jeito.
3: Ali a temporada marcada com a cor do cabelo da,
2: da mulher. Ah, que você vai vendo ela mudando.
3: Cada cor do cabelo é uma data, é, é uma época diferente. Aí. Aqui eles se conheceram, que ela era laranja, aí depois ela mudando, ela vai se para pra, pra vermelho, aí depois ela passa pro verde, se eu não me engano, e no final ela tá indo com azul. Eu não sei se é essa a ordem.
2: E tem uma, uma discussão interessante que é esse lance do Aquilo que você viveu e não terminou bem, digamos assim, é uma coisa que você deveria... Será que vale a pena se esquecer daquilo, né? Ou você mantém aquilo como um aprendizado, né? Você retém esse conhecimento pra você, né?
1: Pois é. Gente, a gente não pode esquecer essas coisas não, sabe por quê? O filme aí tá de prova. Você vai fazer de novo se você esquecer.
2: Vai fazer de novo. É, exatamente. É isso aí.
1: Ponto. Esse é o tema, lembra do filme. Se você esquecer, você vai fazer de novo. Então, sim. Você quer realmente passar por isso? Por mais que tenha sido doloroso uma vez, você vai querer passar por isso de novo?
2: Não, mas eu acho que até... Marino, olha só. Eu lembrei muito aquele filme A Chegada, que a gente falou do Fabioca, porque... Eu não sei se no fim das contas o problema é que eles vão fazer de novo. Eu acho que a, a ideia dele é o seguinte, eles apagaram as memórias todas, né? Mas eles estavam sentindo ali... Né, de novo aquela atração pelo outro e pensaram assim, pô, a gente sabe que vai acabar mal isso aqui, mas a gente quer deixar de viver os bons momentos pra não ter que, entendeu? Igual naquele filme lá, a menina, né, ela sabe que a filha dela vai morrer e ela fala assim, pô eu vou deixar de ter minha filha e viver os momentos bons com ela, porque eu já sei que vai morrer, né? Eu até associei um pouco assim, esse negócio, porque a gente fica muito com essa coisa de olhar muito pro final, né? Da coisa, tipo assim, ah, então você acabou mal, eu não quero. Mas acho que a mensagem é meio assim, pô, e toda a jornada Nada, né? e tudo que aconteceu no meio do caminho ele não valeu nada claro. né? então eu achei interessante esse ponto assim, que eles colocam porque no fim é isso, né eles decidem assim, Pô, a gente sabe que vai acabar mal mas vamos lá, né vamos viver isso aí de novo é <risos> verdade beleza minha gente, vamos falar aqui rapidinho de umas curiosidades de produção Olha só, a história desse filme começa em 1998, quando esse diretor aí, o Michel Gondry, eu não sei se é Gondry ou Gondre. agora a Marina falou que eu tô falando errado os nomes aqui, eu não sei mais. Michel Gondry tava conversando com Pierre Bismuth, que era um artista amigo dele. E o Pierre contou que tinha essa amiga, tinha uma amiga lá que vivia brigando e voltando com o namorado. Sabe aquele negócio que a pessoa vai e
1: volta 500 vezes? Não, não sei como é isso, gente. Nunca passei por isso na minha vida, tá gente? <risos> pra toda a minha família que tá ouvindo e isso agora e tá rindo? É, olha aí, eu não tô falando nada. Eu vou mandar todo mundo pra aquele lugar. Eu, você mesmo, mãe, você é aleatória, mas você não tem direito de rir. Eu entendi. Eu tive um relacionamento que a minha família chamava ele de ioiô. Ah, tá bom. Ele terminou comigo seis vezes, eu terminei com ele uma vez.
0: Foi o primeiro cinza um dos... <risos>
2: olha só, aí essa amiga dele fica lá, que ficava voltando pra namorada, ela falou assim, pô, eu queria apagar esse cara da minha mente, entendeu? eu não queria não lembrar mais desse cara, e esse sujeito ficou com isso na cabeça, falou, pô, o que, que você faria se recebesse um dia uma carta falando que você foi apagado da memória de alguém né? então ele contou essa história pra esse Michel Gondry lá, e o cara falou pô, eu história é super interessante na época, ele tava trabalhando com o Charlie Kaufman, que é esse roteirista, né? No primeiro filme deles, que foi esse Natureza Quase Humana. E comentou com ele sobre essa conversa com o um amigo lá e tal. E o cara falou, pô, isso aí dá um filme. E os dois bolaram né, um pitch então dessa ideia. Eles não tinham roteiro igual nem nada. Igual a gente.
1: Que a gente tem uma ideia e alguém vira, nossa, isso dava um podcast bom. Vamos fazer? Vamos gravar? É igual a gente? É
2: isso mesmo. Porque, olha só, os caras não tinham roteiro, não tinham nada. Eles só tinham uma ideia. Só que o agente desse Kaufman, que deve ser um cara muito bom de negociar Achou essa ideia genial e falou: Pô, vou circular essa ideia aqui vou vender essa ideia aqui em Hollywood. E os caras venderam a ideia, eles falam, eles não falam por quanto foi, mas foi uma cifra de sete dígitos. O que, que é isso, Marina? Uma cifra de sete dígitos.
1: A cifra de sete dígitos é entre 1 e 9 milhões nove dólares. Por uma ideia,
2: que os caras não tinham nada, os caras só tinham ideia, o cara vendeu esse negócio. Que isso? Aí ele falou, bom, beleza, venderam a ideia. Aí sim o cara falou, bom, começa a trabalhar nesse roteiro aqui. Só que ele já tinha sido contratado para escrever lá uma adaptação. Então ele foi trabalhando nesse roteiro aos poucos. E demorou pra caramba. Isso tudo que a gente tá falando aqui foi... 98, 99. Então, em 2001, saiu, olha aí, o Amnésia, filme do Christopher Nolan, que a gente já falou aqui.
1: oh eu ia falar isso, que eu achei muito parecido com o Amnésia, no sentido de, tipo, na hora que você chega no final, você conecta com a cena do começo. Exato, e o lance da narrativa
2: não linear, é isso aí.
1: E é a mesma foi... coisa também que a gente assistiu o Tropa de Elite, né? Também tem isso, a cena do começo, você conecta depois, né? Não é no final, mas no meio do filme que você conecta conecta com aquela cena do começo. É, é que
2: no Tropa de Elite é mais uma, aí uma questão narrativa mesmo, mas nesses outros filmes né, ele tem a ver com o próprio enredo mesmo, porque né, você tá lidando com a memória e tal. Só que não foi só você que achou isso parecido, não Marina, quem achou também foi esse Kaufman, o cara que tava escrevendo o roteiro lá. E ele entrou numa paranoia e ficou maluco, ele falou, pô, achou a temática muito parecida e tal, e entrou na loucura de que os caras vão achar que ele tinha copiado o filme do outro cara. Aí ele ligou pra esse diretor e falou aqui, ó, fudeu, o cara já fez o filme, todo mundo tá achar que o nosso é uma cópia e tal e bom, vamos largar isso pra lá. E os dois decidiram abandonar o projeto. Só que quando ligaram pro produtor, o cara deu um esporro neles né? falou que se para com essa porra, vai fazer o filme e para de maluquice.
3: Não
2: deixa o saco, é, eu já botei uns um, lá quantos milhões nesse negócio aí, você vai fazer o filme. E aí o cara foi lá e voltou e terminou de escrever. Ainda demorou mais dois anos pra terminar o roteiro.
1: Ele tava só esperando, o povo esqueceu. Esqueceu a amnésia, né? Estava com,
3: devia estar com uma ideia parecida com o Memento e aí mudaram.
2: E tiveram que mudar. Pois é, ele não fala isso abertamente, mas ele fala que chegou, isso é o próprio cara que fala isso, ele falou que chegou a, a, a desistir de tudo, porque ele achou a ideia muito parecida. Mas moral da história é que as filmagens finalmente começaram em janeiro de 2003 e levaram três meses para ser concluídas, mas o filme ainda teve mais vários meses de pós-produção e foi lançado só em março de 2004. O orçamento foi de 20 milhões de dólares, o filme rendeu 74 milhões, foi considerado um sucesso de público. E a crítica especializada também adorou o filme, tanto pelo roteiro, né, que era ambicioso e inovador, acabou rendendo um Oscar de melhor roteiro original, como pelas atuações do Jim Carrey e da Kate Winslet. A Kate ainda foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por esse papel. E para encerrar, esse filme acabou se tornando um cult e sendo reconhecido como um dos grandes filmes da sua época. Ele ficou em sexto lugar na lista dos maiores filmes do século XXI da BBC. Olha só! É uma lista de, que eles fizeram em 2016. E ficou em 41º na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos da revista Empire, publicado em 2018. Só eu trazendo filmes premiados para o nosso podcast. Tá aí, ó. É um bom filme, acho que vale. É muito interessante. Beleza, gente? Bora então para o Troféu Aleatório? Bora. Bora! Bora pro Troféu! Troféu Aleatório Vamos lá então minha gente, começando aí mais um ano de troféus aleatórios, mais uma temporada de premiações maravilhosas aqui nesse podcast. Marina, define aí para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
1: O troféu aleatório é aquilo que você nem imagina, mas que pode encontrar com ele assim, ó, na sua frente e ele vai ser a melhor coisa que já aconteceu em toda a sua vida, mesmo ele já podendo ter acontecido com você alguma vez, que você não se lembra.
2: <risos> você não se lembra. Ele vem assim, ó. Ha! Maravilha. Vamos lá, então, para os troféus aleatórios. Dudu, você que selecionou esse filme maravilhoso aqui pra gente, qual é o seu troféu aleatório para um brilho eterno de uma mente sem lembrança? O meu troféu.
3: Friaca da porra, é pra agonia. Eu senti a agonia de ver o Jim Carrey e a Kate Winslet se rolando em cima de um lago congelado. Esfregando, esfregando a cara na neve, pulando no mar. Ele pulou no mar, gelado no inverno. Me deu agonia.
1: E a areia com neve, gente? Nossa, é, aquela areia, não, com é, foda, nojo, é, cara, Nossa
3: areia com neve foi foda. Esfregando a cara, pulando na cara da areia com neve. Ai, meu Deus do céu.
2: Que beleza. Marina, qual é o seu troféu aleatório para esse filme?
1: Um troféu aleatório, é um troféu The Best Place to Work, que é o que um, todas as empresas almejam aí ah, o melhores empresas para trabalhar. Com
2: certeza.
1: Né, que as é. empresas terno e gravata todas adoram levantar o troféuzinho melhores empresas pra trabalhar. De ambiente de trabalho insalubre que vai pra esbórnia no quarto do cliente durante a noite. É isso. <risos> Gente, as pessoas, eles literalmente fizeram tudo. Até transar em cima do cliente desacordado, eles fizeram. Eu acho assim, roubar a casa do cara a
2: comida do cara, beberam a bebida é do cara. É
1: surreal, assim. É surreal. Isso foi
2: inacreditável, meu.
1: Não tem o que eles fizeram certo. Tipo, chegaram invadindo, o cara tava dopado e desacordado, aí chega a outra e o cara, um, um vai embora no meio e ele roubou a calcinha. Falou que roubou a calcinha da cliente no outro dia que eles estavam na casa da cliente, entendeu? Não, então, pois assim, é, porque
2: ainda tinha um outro cara, né, que roubou a identidade do outro sujeito, na verdade. Ele é, tava fingindo. E a calcinha. Ah, pois é. Não, então show de Da cliente desacordada é Show de profissionalismo. Isso. Eles tinham
3: vários clientes. Então só
2: esse. Eu vou te falar que esse também era um dos meus troféus, mas quando eu anotei esse, eu falei, cara, eu tenho certeza que alguém vai falar isso, porque isso aqui é muito absurdo. Não, eu
1: fiquei embarbada. Eu, até,
2: eu até peguei até um outro troféu aqui. Mas vamos lá, Tom, você primeiro. Qual é o seu troféu aleatório aí pra esse filme?
0: O meu troféu... Estou profundamente decepcionado com o André. Vai para o filme que não se chama Inception Origins. <risos> <risos> porque o filme... É nada mais nada menos do que a empresa do Leonardo DiCaprio fazendo seus primeiros experimentos de entrar
2: no sonho da pessoa e alterar a memória da pessoa por meio do sonho. Não, mas esses caras aqui eles apagam a memória, eles alteram a memória.
1: É, eles não estavam no sonho, não, eles estavam mexendo na frequência cerebral.
2: Não,
3: mas é o eu só falou, foi um piloto, piloto, né?
2: Fizeram o piloto.
3: Piloto, protótipo. Ah, entendi. O coisa é a mesma coisa, no, no
0: Inception é a mesma coisa. Só que aí os mecanismos de defesa da pessoa é, no meio
2: do sonho, igual no filme, lutar contra isso. Ah, então você acha que o Jim Carrey, na verdade, ele era o sistema de proteção lá do sonho, igual tem lá o, <risos> os caras armados lá no outro filme? Isso. Tá ótimo. É que ele não teve o treinamento do Leonardo DiCaprio, né, pra fazer... Ele não um... teve
0: o treinamento que o bilionário teve, né? Que o
2: bilionário teve, é, exatamente. Militarizar a mente, né? Isso. Tá ótimo. Ó, oh, eu tive um troféu aqui também, que é um, um troféu... É uma referência aqui aos primórdios de sessão aleatória. Que é o troféu professor aloprado de comediante adulto fazendo papel de bebê de forma constrangedora.
1: Olha Nossa, aí, ó. O meu isso. troféu do Indiana Jones foi o mesmo. Foi o mesmo? Não foi o mesmo, mas foi relacionado ao professor Aloprado. Ah,
2: foi relacionado também, pois é, exatamente. Aqui é o troféu pro Jim Carrey fazendo o papel de Baby Joel naquela parte maravilhosa ele faz lá, volta a infância dele, nas né, memórias da infância. Ai, Deus, que horror. Aí fica lá, fazendo papel de bebezão, falando igual bebê. Bebê gigante. Bebê gigante. Só faltou o dentinho de vampiro, né? então, <risos> Exatamente. É. Então, uma homenagem ali ao Jerry Lewis, né, do Professor Loprado. E
1: ao Kiko.
2: E ao Kiko, né? E aí tem uma parte ali que ele, eles até, acho que ele fica de joelhos, ele fica tentando subir a, abrir o, a geladeira, ele não alcança. Ai, gente, pelo amor de Deus, cara. Então esses troféus serão entregues por comediantes adultos imitando bebês. <risos> <risos> A gente tem recados hoje? Claro que temos recados. Vamos lá então, recados da semana.
1: Atenção, atenção... Demos a largada agora ao ano de 2022 aqui no Sessão Aleatória e todo mundo sabe, vai ter sessão temática no Sessão Aleatória. E quem tá decidindo essa sessão temática? Os Aleatórias. São eles que estão colocando os filmes no baldinho de pipoca das sessões temáticas, então nós vamos ter mais filmes sugeridos por Aleatórias. Você confia na escolha dos aleatórios? Se você não confia, eu sugiro que você então coloque o seu filme no nosso balde e se torne um aleatório também. Se a gente sortear o seu filme, a gente vai assistir, comentar, trazer assuntos aleatórios e você também depois vai sugerir mais um monte de filme que vai estar aqui no Sessão Aleatória para você durante esse ano de 2022, todinho, todinho.
2: Maravilha, que recado maravilhoso. Acho fiquei sem ar. <risos> Excelente. Beleza, gente, vamos então para os assuntos aleatórios.
1: Eu quero ser um elefante bem grande, imenso, com uma tromba enorme como aquela.
3: Clem. Clementina!
2: Olá pessoal, assuntos aleatórios, é o prato principal do nosso podcast, o prato principal desse filme é aquele frango frito do KFC que o cara come lá na praia quando a menina chega lá e rouba a coxa de frango dele.
1: Eu, gente, não comam as coxas de frango das outras pessoas, pegue a sua própria coxa de frango. Aquele frango já tá gelado, porque naquele frio o cara come um frango frito. Vou botar uma foto de um frango frito lá no grupo dos aleatórios, só pra ninguém entender nada. <risos>
2: Boa. Vamos lá então para os assuntos aleatórios. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Como a Clementine, em um momento do filme, fala que queria ser um elefante, nós vamos falar... Deuses. <risos> 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 sobre elefantes. Deuses. Olha a, a, a
1: relação.
3: <risos> Professor Dudu ensina...
2: O Mundo Animal.
3: Elefante é o termo genérico popular pela força, de denominados os membros da família Elefantidae, mamíferos proboscídeos elefantídeos, de grande porte. E existem três espécies no mundo atual: duas africanas, Loxodonta sp., e uma asiática, Elephas sp.
2: Três espécies para elefante?
3: É, atualmente sim. E a extinta dos mamutes, né? os mamutos sp. Foram extintos pelos humanos.
1: Mamute. Hum.
3: Os elefantes são os maiores animais terrestres da atualidade, com a massa entre 4 a 6 toneladas. e medido em média 4 metros de altura, podendo levantar até 10 toneladas.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Ele pesa 4 e levanta 10? Isso. Nossa.
2: Caraca, Mas isso, é que é, ele é, é, é três vezes é, é. o peso dele.
3: Eu peso 70
0: e levanto 200.
3: Ah, tá. Você levanta 200 o quê? É,
2: 200 gramas de... 200 palitos
3: de dente. Né. Na
1: caixinha. 200 CML de cerveja. É. Eu tô postando no Grupo dos Aleatórios uma foto, uma foto de um elefante coçando a barriguinha num golfe.
3: Ah, pronto. Aí depois vai aparecer pra mim. Ah... <risos> Que coisa horrorosa. Caraca, <risos> ele gosta da barriga no
2: carro. É muito boa essa foto.
3: Ó, oh, e as suas características mais distintivas são as presas de marfim. Os telefones são herbívoros dado o seu tamanho, um elefante adulto pode ingerir de 70 e 150 quilos de alimento por dia. Eu por dia? 150 por dia. quilos? Toneladas, 4 toneladas, gente. 6 é. toneladas, o bicho pesa, né? 6 toneladas.
2: Então, 150
3: quilos. Fêmeas vivem em manadas de 10 a 15 animais, lideradas por uma matriarca, compostas por várias reprodutoras e crias de várias idades diferentes. O período de gestação das fêmeas é de 20 a 22 meses.
2: Peraí, mas não tem macho na manada? O manada Calma. é só fêmea. Ah, vai falar. Macho não serve pra nada, não. não eu é, também não acho. Você trouxe os <risos> elefantes já perceberam isso, você não percebeu. Já perceberam, perceberam são mais é. evoluídos, então. É. vem vê
3: manadas de fêmeas. <risos> É, com filhotes E aí os filhotes nascem com 90 quilos Eita Nossa
1: senhora Eita Que beleza! Os
3: machos adolescentes vivem em pequenos bandos É outro separado, né? Das fêmeas E os machos adultos vivem isolados Encontrando-se com as fêmeas apenas no período reprodutivo Então se você vê um bando de elefante se eles são grandes, eles são fêmeas se eles são jovens, são machos
1: ah, olha, olha só, aí, ah meu Deus eu peguei uma foto de um bebê elefante aqui eu vou botar no ah, também um bebê tá.
2: elefante bebê é elefante demais é, muito focinho, é, cara, é. é uma das melhores coisas do bebê elefante
3: devido ao grande porte os elefantes possuem poucos predadores e exercem uma forte influência sobre as savanas, pois mantém árvores e arbustos sob controle permitindo que as pastagens dominem o ambiente, vivem cerca de 60 anos e morrem quando seus molares caem, impedindo que eles se alimentem das plantas.
1: Nossa, ele morre de fome?
3: Basicamente, sim.
1: <risos> que coisa Meu horrível. Meu Deus, que coisa horrível. Que
3: uhum. os elefantes africanos, eles são maiores do que os elefantes asiáticos. Tem orelhas mais desenvolvidas e uma adaptação que permite liberar calor em condições de alta temperatura. Ah, sim, sim. É. É. Outra diferença importante é a ausência de presas de marfim nas fêmeas, Os elefantes asiáticos. As fêmeas não têm presas de marfim. Uhum. Durante a época de acasalamento, o aumento da produção de testosterona deixa os elefantes extremamente agressivos, fazendo-os atacar até humanos.
1: Olha, eu queria falar, se você joga Don't Starve, que tem os bífalos, se eles estão no cio, eles te atacam, não pode chegar perto. É mesmo,
2: o bífalo não pode, não é com aquela bunda vermelha, Isso. É. você não pode chegar perto dele. Cerca
3: de 400 humanos são mortos por elefantes a cada ano. Deus Caraca! É o maior índice de morte em zoológico, principalmente porque o elefante é muito grande. Às vezes ele nem vê a pessoa esmaga ela sem querer. Pisa em cima. Nossa,
2: mas acontece isso? Tipo, o tratador... É, às
3: vezes esmaga na parede, é, tá passando, o capitão não presta atenção. Esmaga na parede.
2: Pô, então para ser tratador de elefante, o cara tem que ser... Tomar muito cuidado, porque é perigoso. Já tem que ser um cara mais experiente, né? Você não pode botar o um estagiário lá para cuidar do elefante.
3: Atualmente, todas as espécies de elefantes são consideradas espécies em perigo de extinção.
2: <risos>
3: porque são caçados por causa do marfim até hoje. Ah, até hoje. Marfim Ai, é usado em joias, teclas para piano. Esse lance da tecla não, não é uma parada. É, assim. é absurdo,
2: é. Não, não faz sentido. Nada faz sentido, né, cara? Tem
3: um negócio também que é os rancos, que são selos personalizados para assinaturas de documentos oficiais exigidos no
2: Japão. Que? E tem que ser feito de marfim isso?
1: Ah, eu sei, tem nos filmes coreanos também. Ah, tá vendo? É porque em vez de você ter uma assinatura, você tem um carimbinho. Que esse carimbo é a sua assinatura. E aí chama ranco.
3: Precisa matar um elefante pra ter esse negócio.
1: É, assim, né, gente? Só tem uma porra de um carimbo, né? Não precisa ser do marfim do elefante. Mas é porque, assim, é, é um negócio que não pode ser fraudado, blá, 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 não sei o quê. É,
2: deve ter uma explicação, mas também, por outro lado, já deve ter outras formas de fazer, né? É que os caras também ficam com essa coisa de, ah, porque é o tradicional, não sei o quê.
3: Falando de alguns elefantes na cultura, a Marina setou dois aí já, né? Os bífalos, do Dostar qual mais que você citou aí?
1: O Mene da Era do
2: Gelo. Não, Mene não é elefante, gente. O Mene é um mamute. Mamute é um tipo começo. de elefante que está, está extinto. Você não está, está prestando extinto. atenção
1: no <risos> tema aleatório do Dudu? É,
2: oi. Não, o elefante mais famoso do universo é o Dumbo, né, gente?
3: No Divertidamente tem aquele também que Sim. é o...
2: É o Bing Bong.
3: Bing Bong. Temos a Ganesh, né? O Ganesh, o Deus em da Sabedoria. O Dumbo da Disney, que é um elefante voador. O Jotalhão da Turma da Mônica.
1: O Jotalhão. Temos o
3: Babar, que é o Wikipedia da literatura infantil.
1: Nossa, desenterrou esse, hein? Tem o
3: Olifante do universo do Tolkien, que o Legolas escala ele. Temos o E-Falante, que é a versão em português para o boneco-elefante do Ursinho Puff. <risos>
2: Deus do céu. E falante?
3: E falante é falante. Um, é um elefante amigo do puff.
1: Tem o um elefante no Amarula também, no rótulo. Bem lembrado. Tem
2: ah, elefante no é, Amarula. Eu, Inclusive, eu, eu... esse elefante no Amarula, existe uma lenda, não sei se é verdade. O não é, é uma não... lenda. Não, é né? conta a história aí então, do da história do Amarula, do elefante.
3: A Amarula é uma fruta grande e ela é bem carnuda. E quando ela cai ela fermenta e quando ela fermenta ela produz um tipo de álcool ali. e aí os animais vão lá na árvore da marula que eu não sei como é que chama e ficam doidões
2: e fica maluco, né? Os caras eles comem e ficam doidões
3: Exatamente, tem várias situações de barato na natureza, os animais né, se drogam.
1: Nossa, acabei de achar aqui, ó, grupo de elefantes depois de comer fruta marula eles estão deitados no chão com as pernas pra cima
0: é. Fui. 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 eles estão ruim. Não entendendo, eles estão muito Bateu, eles bateu, bateu.
1: bateu muito você na bad. Essa é a bad, bate, essa deu Tem uma sequência aqui, ó, deles hum. bater na bad. Tem vídeo de leão
0: depois com o Marula numa ressaca.
1: <risos> <risos> Mas você
0: olha eles na ressaca, assim, que eles estão com o olho bem fechadinho e eles não conseguem se mexer
3: rápido direito. Nossa, gente. Tem algumas semelhanças entre humanos e elefantes
2: aqui, ó. Ah, quais são as semelhanças?
3: Imitar sons é uma indicação da inteligência e memória surpreendentes dos elefantes. Eles podem tocar e imitar sons que ouvem na natureza ou de outros seres. Caramba! Uma fêmea grávida que está para dar à luz mastiga folhas de uma planta específica para induzir o parto.
1: Olha aí! Quem nunca, né, gente? Quis expulsar, falando: meu filho, chega, já deu!
3: Eles se divertem com jogos, como atirar varas, passar o um objeto ou em água de tromba de um no outro. Que demais! Quando usam suas trombas eles demonstram uma habilidade incrível de aprender novas habilidades, realizar tarefas usando várias ferramentas. Uma demonstração também notável é a capacidade de resolução de problemas. Como exemplo, os grandes mamíferos cavam buracos para beber água e em seguida eles cobrem com a areia para evitar a evaporação. Os elefantes usam uma vara para arranhar quando a tromba não alcança as costas. Então, para se coçar. Ah, já vi isso. Ah, dá uma, dá uma coçadinha.
2: É aquele coçadorzinho. Isso. E eles
3: até conseguem lançar pedras usando
2: a tromba. É um bicho fascinante, realmente, né? Vamos
3: falar agora, só para terminar, da memória do elefante. Ah. O elefante é uma criatura incrível e um dos mamíferos mais inteligentes da Terra. Estudos provaram que eles são tão espertos quanto os chimpanzés e os golfinhos.
2: Caramba!
3: Cérebros dos elefantes contêm tantos neurônios corticais quanto os cérebros humanos. Além disso, tem neurônios piramidais maiores. Sugeriram que os, tele, os elefantes podem ter habilidades de aprendizagem e memória superiores à nossa. Por consequente esses mamíferos são dotados de células fusiformes que podem estar envolvidas numa consciência social e capacidade de tomar decisões rápidas. Eles não votariam no Bolsonaro.
1: <risos> Jamais.
3: Como funciona a memória? Olha só, a região olfativa é extremamente desenvolvida em relação aos outros sentidos. Eles podem distinguir entre cheiros de urina De até 30 elefantes
2: fêmeas Diferentes Ah, ele sabe quem é Então
3: o macho, ele identifica o cheiro da urina Mesmo que estejam separados Há anos
2: Caramba
3: Enquanto as memórias utilizadas dos elefantes ajudam a reter informações necessárias de sobrevivência, também permitem que os animais reconheçam o passado. Por exemplo, eles mostram sinais de tristeza e pesar por parentes mortos, como tocar suavemente os cadáveres com os pés e los com a tromba. <risos>
1: Numa pesquisa
3: que envolveu a exibição de diferentes conjuntos de objetos para uma unidade familiar de elefantes, o grupo respondeu com mais destaque a ossos e presas que pertenciam a algum animal do grupo. Oh, Como resultado, a memória de um elefante não armazena cada detalhe de cada estímulo já encontrado. Em vez disso, o cérebro codifica o que é necessário para a sobrevivência, como localização de alimento, identificação da família e a mesma forma que os nossos sistemas de memória de curto prazo descartam ou transferem dados para armazenamento de longo prazo. Então, eles armazenam para longo prazo, explicando assim a expressão memória de elefante.
2: Uhum faz sentido então olha aí, sabedoria popular maravilhosa a história do elefante ainda não foi a do hipopótamo mas já estão chegando lá ah, então... não, tá, não. <risos>
3: mas, talvez talvez esse ano é. beleza
2: gente maravilha vamos então para o próximo assunto aleatório né,
1: aqui está doutor
3: obrigado não devia ter visto isso peço desculpas isso é uma brincadeira né sabe a clan... eu lhe asseguro que não não esse negócio não existe Olha, nossos arquivos são confidenciais, Sr. Barish, então não posso lhe mostrar uma prova. Basta dizer que a senhorita, a senhorita Kruchinski, não estava contente e queria partir para a outra.
2: Vamos lá, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? O meu... Assunto aleatório da semana
0: Vai falar sobre Aquilo que o filme discute Que é a possibilidade de se apagar memórias Pela dificuldade de se lidar com situações difíceis hum. Acontece que nos últimos 50 anos Tivemos um dispositivo muito amigável Que facilmente fazia esse serviço pra gente Com muita eficiência E que inclusive foi Eternizado como um ícone cujo sentido é se salvar na memória Falaremos hoje sobre o flop disk Olha Ou o disquete <risos> Que no ano de 2021 comemorou 50 anos de sua comercialização Olha aí Pode soltar a vinheta, Randy. Inicializando o protocolo
1: Codigueira
2: Então, qual é a história do
0: disquete? Os disquetes vieram para substituir, acreditem, a fita cassete para os PCs. Sim! Além da necessidade de um grande dispositivo para leitura da fita cassete, a fita cassete também tinha uma baixa capacidade de armazenamento e leitura dos arquivos era muito devagar. Por isso... E os engenheiros da IBM, Alan Shugart e David Noble, desenvolveram aquilo que era considerado como um sistema barato e confiável para se carregar informações em microcódigos, usando aquilo que era um ICPL, que era a sigla para Initial Control Program Load. No ano de 1971, Surgiu, então, os disquetes que tinham um tamanho de 8 polegadas.
2: Eu isso, disquetão. É, aquele chá grande é o, o grandão disquetão. flat. Ainda não, então não é aquele. Ah, ainda é não o é aquele. Maior que maior ainda. Ah, né? é o maior que ah, 8 O que é isso? 8 polegadas.
3: Tá bom.
0: Os disquetes daquela época tinham espaço de armazenamento de 80 KB É <risos> incrível. Que hoje corresponde a um pequeno arquivo de Word, mas acontece que a inovação tecnológica era tão grande, que na verdade era um dispositivo capaz de armazenar até 3 mil vezes mais informações do que aquilo que era chamado um punch card. Que era literalmente um papel que tinha um monte de código alfanumérico preenchido em preto. Sabe quando vocês gabaritam, um fazem aquele gabarito de prova?
1: Jogo da loteria. Isso.
0: Era como se você tivesse vários daqueles que você escaneasse e esse escaneamento se transformasse numa informação. Então ele pegava 3 mil folhas dessa e armazenava num arquivo só. Era muito melhor. Naquele período, os disquetes de 8 polegadas eram restritos ao uso por empresas, mais especialmente as empresas de tecnologia. Ele era um dispositivo poderoso demais e até então, sem tanta utilidade assim, fora do mundo empresarial. E mais ou menos, pelos idos de 1975, um único disquete custava 200 dólares.
1: Na época que 200 dólares valia 500. É, boa, isso aí.
0: O Alan Sugar deixa a IBM e acaba sendo contratado com a empresa de consultoria dele por um desafio mais ambicioso que era de reduzir o disquete pela metade, tanto em valor, quanto também no tamanho da chinela.
1: <risos> Sempre tem alguém que fala assim, olha, tá bom, eu gostei disso, mas agora eu quero menor e mais barato. É. Sim, sim. Mais sim. compacto e mais barato. A história da computação. E provavelmente com maior capacidade do que esse é, aqui Eu ia que... falar isso agora. É. Mais
0: eficiente. Ao mesmo tempo que ele deveria aumentar o poder de armazenamento. Tudo isso para se adequar a um projeto que era mais ambicioso ainda. A criação de um mercado de computadores que as pessoas poderiam ter na sua casa. E que ainda não existia.
1: É, ninguém tinha. Não era, né? No personal computer, não era uma realidade.
0: Não, não existia. E aí, as pessoas não tinham computador em casa porque eles não tinham drives para conseguir armazenar coisas dentro. Fora o hard drive. Assim... O disquete foi aprimorado, mas foi aprimorado não para ter a metade do tamanho, mas para ter 5 polegadas e meia, que é o disquetão que a gente falou. Mas isso tem uma boa justificativa. Até daria para fazer o disquete ser menor. No entanto, se ela fosse menor, as pessoas acabariam criando o hábito de colocar o disquete no bolso. E se eles colocassem no bolso, o disquete, por ser um dispositivo de armazenamento mole, ele poderia amassar, quebrar E com isso as pessoas perderiam a visão sobre o valor que o disquete tem E uma visão deturpada sobre a qualidade E aquilo que dá para se fazer com o disquete Por isso eles acabaram abandonando fazendo assim Vamos fazer um disquete maior do que as pessoas podem guardar de maneira simples
2: ah, olha aí. Entendeu? Quer dizer, vamos fazer um negócio grande... Maior que um bolso. É, pra não caber no bolso, o cara não destruir o negócio.
0: Mas também, por coincidência, um disquete de cinco polegadas tem exato o mesmo tamanho que um guardanapo num restaurante. E qual era o problema? O que não é necessariamente uma coincidência. Na verdade... Todo o design de um disquete foi pensado em uma noite, enquanto toda a equipe de engenheiros estavam no bar e
2: utilizaram o próprio guardanapo como rabisco. Ah, não é possível, então isso aí... Desenhar é no guardanapo. Quem nunca, gente? <risos> então se fosse uma folha de papel A4, o disquete ia ter o tamanho de um A4.
0: Se usassem A4 no bar, tudo
2: bem. <risos> Isso, guarda lá, fosse o muito do A4.
0: Sorte que ninguém foi pra uma cantina italiana e não resolveu fazer um disquete do tamanho de uma toalha de mesa. <risos> isso. Em 1977, um cara parecendo mendigo alcoólatra. <risos> que é isso? Coitado do Que
1: ofensa gratuita.
0: Entrou é. na sala de desenvolvimento dos engenheiros do disquete com uma caixa na mão. Enquanto a assistente tentava dizer ao time de engenheiros Que aquele cara estava lá faz... há muito tempo E fazia questão de ter uma reunião com os engenheiros Um deles atendeu o pedido de conversar com aquele cara Que era ninguém mais, ninguém menos que o Steve Jobs Olha aí é. Naquela época ele estava desenvolvendo o Apple II e tendo em vista que o primeiro modelo ainda usava fita cassete como dispositivo de armazenamento, assim que ele ficou sabendo da existência de um disquete de 5 polegadas, ele foi literalmente correndo para a reunião, porque todo mundo dizia que o cara tava insuportavelmente fedido e suado. Deus! <risos> Só para poder dizer que ele precisava utilizar aquele dispositivo de leitura como o principal dispositivo de armazenamento do Apple II. Acontece que isso estava em linha com o objetivo principal do projeto. E a popularização do Apple II como um computador pessoal para as famílias acabou fazendo com que o disquete de 5 polegadas se tornasse um padrão na indústria. Só que mais do que isso, permitiu que as empresas de tecnologia passassem a se consolidar e a vender os programas que escreviam. Isso porque, até aquele momento, pela falta de sistema, e pela falta de dispositivos robustos, tanto de leitura de arquivo como de transporte desses arquivos, a maioria dos programas que ficavam nos computadores tinham que ser desenvolvidos diretamente no aparelho. Então se alguém quisesse ter um Excel na sua empresa, tinha que vir o um programador e criar o Excel no computador. E depois ele ir para outra empresa e criar o Excel no outro computador e assim por diante
1: deuses. Imagina você ter que programar o mesmo programa em vários computadores diferentes, tudo do zero. Oh, Marina,
2: eu cheguei a pegar uma época... Não, você gente... não é tão velha
1: assim, não é possível.
2: Não, não sou tão velho assim, mas eu também não sou tão novo assim, não. Eu, né? <risos> Quando eu era novo, pequeno. Era... Tinha... meu pai tinha um computador, era um PK2000. E a gente ia na livraria, comprava uns livros que eram um código. Você escreveu os programas, assim, um joguinho. Você não comprava um jogo, um disquete. Você, você comprava um livro que tinha o código do jogo e você passava dias codificando aquela merda no negócio.
3: Até conseguir jogar.
2: Até conseguir jogar. E claro que você, não, você esquecia alguma coisa no meio do caminho, errava Gitava alguma errado. coisa, digitava Nossa. errado. Ou então a fita dava problema. Era o um inferno. Mas era isso, cara. A gente ficava assim, horas escrevendo o código pra poder jogar um joguinho idiota qualquer, aí você desligava o computador no dia seguinte você ia ligar Pedia de tudo. novo e tinha que escrever de novo <risos> o negócio, era isso em 1981 a IBM lançou o seu PC concorrente com a
0: possibilidade de você ter não apenas um drive de disquete mas <risos> dois drives de nossa, disquete
1: nossa, muito inovador <risos> o que
0: significa que você podia utilizar ao mesmo tempo, 360 KB de informação. Deus, que demais! E 30 segundos de música de uma MP3. <risos> Mas, muito timidamente, em 1980, a Sony pensou em como trazer melhorias físicas para o dispositivo de armazenamento. Eles atacaram algumas sensibilidades, como a exposição que o disquete tinha a mudança de temperatura. A sua moleza, a sua capacidade de armazenamento, a qualidade do material e também a possibilidade, pela primeira vez, da proteção e segurança para apagar ou gravar novos documentos com ou sem autorização do dono do disquete. Eu tava escrevendo isso e eu lembrei da porra da chavinha preta, lembra? A chavinha Tem uma chavinha preta, sim. chavinha, é, é, Que permitia ou não se você iria gravar alguma coisa lá. Além disso, eles conseguiram reduzir o tamanho para 3,5 polegadas. E a capacidade de armazenamento de 1,44 megabytes, que foi o um modelo cultuado até o fim de sua vida. Ele foi introduzido de maneira massiva somente em 1982, quando ele foi utilizado como padrão tanto pela Apple, como também pelo Atari, e 10 anos depois já existiam algumas variantes capazes de armazenar até o dobro, 2.8 megabytes, e seu poder aumentou ainda mais com o surgimento dos arquivos .zip porque aí você diminuiu a necessidade de ter diversos disquetes para precisar instalar um mesmo programa ou jogo. E foi só com o surgimento dos CDs graváveis que houve uma mudança na dinâmica pela predominância do dispositivo de armazenamento nos computadores pessoais. Em 1998, a Apple, que foi a pioneira do disquete, lançou seu primeiro modelo PC sem o seu dispositivo. Aquele que era todo coloridinho, de acrílico, que tinha só o dispositivo CD. Ah, eu sempre CD. quis
1: ter esse no
0: descomputador. E em 2010, a Sony anunciou que pararia de produzir novos disquetes e drivers. E é isso a história.
2: Vocês já chegaram a instalar o Windows no disquete? Sim, meu Windows 3.1 veio no disquete. Nossa, meu Deus do me céu. velho.
1: Eu quero saber se vocês tinham aquela giringonça, aquele guarda-disquete. Claro e parecia que parecia aqueles guardadores de cartão Todo que você tinha que é. folheando assim, tinha com uma chavinha disso. pra trancar. É, é, é a gente isso. tinha um desse também.
0: Nossa, aí eu comecei a ver sobre isso. Aí apareceu tanta parada gatilho. Ah, isso é realmente é muito gatilho. De velhice. <risos> que, por exemplo, tinha disquete que limpava o driver de disquete.
2: Tinha. Isso, ah, tinha é isso mesmo. Lembra? É, era o um disquete branco. E na era pré-internet aí já, obviamente bem depois, já nos anos 90, mas você comprava os jogos de no disquete. Só que ninguém comprava o um jogo oficial, né? Era tudo caro. Então existiam lojas de informática você ia lá na loja, o cara tinha um catálogo gigantesco com um milhão de programas e jogos, tudo quanto é coisa você levava sua caixinha de disquete e o cara listava lá qual era o nome do programa e quantos disquetes você ia precisar pra levar Caramba, olha então só. você ficava ali fazendo uma matemática pra você ver assim, pô, quanto o máximo de jogos que eu consigo levar né, que vai caber na minha caixinha de disquete que os jogos mais legais, obviamente precisava de mais disquetes Sim. então ficava assim, uma caixinha tinha 20 Heretic. E você ficava lá, jogo do... É, Heretic. Né? tem lá oito disquetes. Puta, oito vai foder, Metade da caixa vai no Heretic. Mas vamos lá. O 3 d Isso. <risos> é isso mesmo. <risos> e ficava lá fazer Prince of Persia. Cinco disquetes. Puta merda. E chegava em casa era aquele desespero, né? Porque sempre tinha um disquete lá no meio que não lia direito. Não funcionava. Tinha que voltar na loja. É, longe, essa. Né? Porque a tecnologia também não era lá muito confiável.
3: É, né? eu quero fazer cópia, né?
2: Maravilha, então Olha que história maravilhosa, hein? Nossos ouvintes milênios aí com visão marina ficaram super felizes de conhecer o disquete. Esse ser mitológico aí, né? E aí, a história era o seguinte.
0: É. Tinha um estagiário na minha equipe. Que um dia a gente chegou e falou... Vamos fazer um teste. Aí a gente chamou ele, abriu o Excel e falou... E apontou pro desenho do disquete. E falou... O que que é isso? ele falou... Esse é o, o ícone de salvar. <risos> <risos> tá bom, mas o que é isso? Ele falou, esse é o ícone de salvar. É salvar, é. Então tudo bem, é. mas... O que é isso? Bom, esse é o um ícone de salvar, um desenho, tipo, igual play, stop, pause, sabe?
2: É. Um triângulo, Na cabeça dele é assim. Dois só tracinhos. Uma imagem. Ah, é, okay. essa, né? é.
0: Não fazia a menor ideia de aquilo é um objeto. Uh -huh. E enquanto eu tava fazendo. A... Enquanto eu tava estudando, né? a gente estuda pra fazer vocês <risos> fazer. Enquanto a gente estava estudando, tinha um meme de um cara que tava contando de que ele pegou o disquete na mão, um moleque chegou e falou Caraca, que maneiro, você fez uma impressão 3D do ícone. Do ícone
2: salvar A pelúcia do ícone de salvar. Ah, Meu Deus do céu. Excelente, gente. Maravilha. Que história maravilhosa. Nos levou aí direto, de volta nos anos 70 e 80. Vamos então para o próximo assunto aleatório.
1: Nessa época
3: do ano, fica bem sólido. Bom, não sei não.
1: Vem, vem. Hum. Vem, vem, vem. Anda logo, anda logo. <risos>
3: Aí, não vai muito longe.
1: <risos> oh. Oh.
3: Você tá legal?
1: Au. Ai. Ai, minha bunda. <risos>
2: ah. Acho melhor ah. voltar. Ah. Vem. Mas e se quebrar?
1: E se... Você liga pra isso agora?
2: Vamos lá então, Marina. Vamos encerrar nosso primeiro episódio da nova temporada 2022. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: meu ale-assunto... O meu ale-assunto é O meu assunto O meu ale-assunto. Ale -assunto. É ale ale <risos> a gente tá as coisas. Assuntório. Vamos lá. <risos> o meu assunto aleatório dessa semana é o seguinte. Relacionado à pergunta né que eu fiz pro Dudu se ele faria o que os, os gênios do filme fizeram ele simplesmente sairia correndo em cima de um lago congelado... Eu queria saber como que a gente sabe se é seguro caminhar em cima de um lago que está congelado. É muito simples. Não é seguro. Eu sei que esse tema, para os nossos ouvintes, é muito relevante <risos> relacionado inclusive à sobrevivência. Afinal, caso algum dos nossos ouvintes esteja procurando algum lugar para esquiar, para pescar no gelo, para patinar ou até para jogar hóquei.
3: É, faz parte da nossa realidade aqui. Parabéns.
1: Vocês devem tomar sérias precauções antes de pisar em um lago congelado, porque você pode estar se colocando em perigo muito sério se a camada de gelo for muito fina ou se estiver rachada.
2: Então vamos aprender quando que pode pisar um lago congelado, é isso?
1: Fazendo uma extensão do meu tema de como fazer uma fogueira de sobrevivência. Isso,
2: a Marina tá lá. É. Sobrevivência. Opa. Marina como sobrevivência. Vamos sobre a a voltando,
1: Marina Grills. Tem que fazer, fazer a vinheta é, fazer aí, a Marina Fazer a fogueira é no
2: lábio
3: congelado. Vamos ver.
2: Ela sabe como acender uma fogueira. Ela sabe como andar em um lago congelado.
1: Ei, 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 todo mundo pra trás, todo mundo pra trás.
3: Já derrotou todos os chefões de Don't Starve. Os
1: cachorros estão vindo, os cachorros correm.
3: Ela é. Marina
2: Grills, a sobrevivente.
1: Então, a primeira coisa é o seguinte: pessoas. Reconheçam que um gelo nunca é completamente seguro. Existem condições e fatores que são invisíveis ou que são desconhecidos e que podem tornar o gelo que aparentemente é seguro, de repente perigoso. Tome muito cuidado e precaução para evitar qualquer contratempo e tenha planos de resgate em ação imediata caso alguma coisa dê errado. Então para a gente começar a nossa estratégia, a primeira coisa é o seguinte, tenha um plano de emergência. O que, que é isso? Diga às pessoas pra onde que você tá indo. Porque se alguma coisa der errada, as pessoas têm que saber por onde que elas vão começar a te procurar. Pra começo de conversa. <risos>
3: Meu Deus do céu. Nossa Senhora.
1: E já tenha procedimentos de segurança que você precisará executar pra que você tenha um resgate imediato. Você tem que estar, tá, então, adequadamente vestido com trajes de frio. Vamos combinar que os dois lá do filme estavam com roupa de frio, vai.
2: Tava, ah, eles estavam bem agasalhados,
1: uma outra recomendação que é feita é que use um dispositivo de flutuação. Por exemplo, um colete salva-vidas de barco.
2: Ah, olha aí.
1: Especialmente se você estiver ainda naquele início de estar tá testando o ambiente ou se você estiver fazendo snowmobile, que é aquele com a motoquinha de neve. Porque você tem que lembrar que é o seu peso mais o peso da motoca.
2: Será que é daí que vem esse negócio de, da roupa de frio, que é o um coletinho?
1: É, mas isso não é de flutuar.
2: Não, não é. Mas será que não é daí que vem isso?
1: Não sei, é, não, não tava na minha pauta não, senhor. Tá bom. Se você tiver um daqueles martelinhos de gelo, não é martelinho de gelo de cozinha não, tá gente? É aquele negócio que você vê o um filme de escalada, que a pessoa finca no gelo, um martelo com uma ponta. Porque se o gelo quebrar, você tem que bater isso no gelo pra você ter onde segurar. Porque é muito difícil você segurar na beirada do gelo. E assim, gente, pode parecer óbvio, mas a gente já viu filmes como, por exemplo, como 127 horas, onde o cara saiu para fazer alguma coisa que ele tinha certeza que ia dar certo, deu errado e ninguém sabia onde ele tava.
2: Ah, aquele filme é terrível.
1: Nunca vá sozinho. Isso não é uma ocasião para ser espontâneo. Tá filme. É, você tá tipo errado. De <risos> da hora, ah, é. Clementine, não é um momento bom para você ser espontâneo. Vamos nadar no, pular lá no lago congelado. Isso. Tenha um conjunto sobressalente de roupas quentes e secas em uma bolsa impermeável, porque se você molhar a sua roupa, você corre o risco. A segunda parte do risco é o risco de hipotermia se você tiver com a roupa molhada. Então você tem que trocar de roupa imediatamente para uma roupa seca e mais quentinha se você por um acaso cair na água e a roupa molhar. Tem vários suprimentos úteis para um kit de emergência, que podem, por exemplo, ter um daqueles cobertores de emergência, aqueles aquecedores, sabe, que você quebra, assim, um saquinho, parece uma bolsinha de gelo, só que na hora que você quebra, ele esquenta. Não é como eu falar disso. É muito legal. Pensa numa bolsinha de gel. André, você que já tirou o siso e que você teve que colocar uma bolsinha de gel, que é do tamanho de uma carta de baralho. Ah. Ela tem umas capsulinhas dentro, que na hora que você quebra, acontece alguma, né, coisa química lá dentro, que começa a esquentar. Você tem que esquentar as suas extremidades, porque no momento de frio, o seu corpo vai usar todo o calor para os seus órgãos vitais. Então as suas extremidades estão em risco.
2: Por isso que os caras no, vão lá, sei lá, escalar o Everest, o negócio que o cara perde dedo, né? Perde nariz.
1: Não teve um cara que perdeu o dedo porque ele resolveu tirar a luva para poder tirar uma selfie?
2: Dele. Saiu Sim. direto? Tem de tudo. A luva?
1: Não, não é que saiu direto, ele tirou a luva, tirou uma selfie, só que o dedo dele ficou tanto tempo exposto que na hora que ele desceu, o dedo tava morto.
2: É, quando ele botou de volta, ele botou a luva e tal, mas na hora que ele chegou lá embaixo, que foi tirar a luva, ele já tava, já tido pro saco, né?
1: Agora, Reconheça que existe uma determinação de segurança do gelo e que depende de uma combinação de fatores. Não é uma coisa só que vai te falar que o gelo é seguro. Os fatores são, por exemplo, o aspecto dele, a cor, a textura, a característica, a espessura. Existem espessuras recomendadas para diferentes usos. Por isso que eles fazem aquele buraquinho no gelo. Sabe aquele buraquinho redondo para você ver quanto de gelo, qual que é a espessura do gelo na água?
2: Ah, entendi. A camada de gelo.
1: Qual que é a temperatura ambiente do dia no tempo que você vai estar tá nesse lago? Se é só gelo ou se tem uma cobertura de neve em cima do gelo? Porque neve é branca, o gelo é transparente. Qual que é a profundidade da água abaixo do gelo? É um lago muito fundo? É água doce ou salgada? Isso também influencia. O clima local flutua muito? Tipo assim, pode estar tá muito sol à tarde e vai esquentar um pouco mais?
2: Ah, esse é problema.
1: É um lago muito longo, é um lago muito curto, ou seja, qual que é a extensão do gelo? Existem autoridades designadas para verificar esse ambiente, o gelo, diariamente. Essas autoridades são, por exemplo, funcionários de resortes, funcionários de parques nacionais, funcionários do governo e, gente, é o seguinte, se você é de fora da cidade, não faça suposições. Para no mercado, para na loja de pesca da, do lugar, na loja de esqui, converse ou dê uma passada na polícia, no corpo de bombeiros, faça algumas perguntas sobre os locais de perigo conhecidos os locais mais seguros da área. Existe um lema que é: as pessoas preferem ajudá-lo agora do que ter que te puxar do gelo mais tarde. <risos>
2: eu um é ótimo lema.
1: Agora, observe o gelo. De noite, o Joel e a Clementine não iam conseguir ver metade do que eu vou falar agora, porque é de noite no escuro, né? Mas se você vir qualquer um desses sinais, não pisa no gelo de forma nenhuma. A primeira é se você vê alguma água corrente perto ou nas bordas do gelo. Se você vê também alguma nascente debaixo do gelo ou a, lagoas e lagos que são alimentados por nascentes, também não. Se a água flui para dentro ou para fora desse lugar que está congelado, não, não pisa lá. Tem alguma rachadura, alguma quebra ou algum buraco? Obviamente algum buraco grande que não seja um buraco proposital para verificação? Não. Tem algum gelo que parece que foi descongelado e recongelado? Sabe aquele, quando você vê aquele gelo meio esquisito? Não. Existe uma cantiga assim, eu não sei como é que é cantada, mas a tradução dessa cantiga é "Espesso e azul, comprovado e verdadeiro. Fino e crocante, muito arriscado". É uma musiquinha, é crocking. Hum. É se você pisa faz croc, tá? Croc, é.
2: Entendi.
1: Agora, como que funciona essa espessura do gelo? Se o gelo tiver menos de 7 cm de espessura, é gelo novo, não pisa, não vai aguentar. Se já tem a partir de 10 centímetros, você pode pescar no gelo, você pode esquiar e você pode caminhar em cima do gelo, porque esse gelo aguenta pontos de pressão de 200 libras, que é mais ou menos 100 kg.
2: É mesmo assim que ficar esperto, né? 100 quilos não é tanto assim também.
1: Sim. Mas assim, é 100 quilos no ponto de pressão, entendeu? No ponto específico. É, então se você tá é. com um sapato grande, tá com os... blá blá blá, tem várias coisas que vão Isso. interferir.
2: Você distribui o peso ali, é, tá certo.
1: Com 12 centímetros, você pode. Ele pode aguentar um snowmobile, que pesa mais ou menos 400 quilos. É a motoquinha que eu tava falando. Certo. De. 20 a 30 centímetros, aguenta carro, aguenta até grupos de pessoas, porque pode aguentar até mil quilos de peso. E quando eu falo carro, gente, é carro mesmo, é veículos que, sei lá, a pessoa saiu da estrada e caiu no rio, não vai afundar. Uhum. Agora, entendam que a resistência do gelo não é a mesma em todos os lugares. E a resistência do gelo é afetada por outros fatores, além da cor e da espessura, tipo assim. A localização dela, a constituição da água... Aquilo que a gente estava falando antes... Se você vai testar a espessura do gelo... Teste ao menos com uma outra pessoa... Existe um negócio que é o sistema de camaradagem... É o seguinte... Você segura a mão da pessoa... Enquanto você vai pisando mais longe, você tá segurando a mão que se quebrar a pessoa te puxa de volta. Hum, atente. Mas assim, só vai no gelo se a borda tiver firme. Se a borda tiver lamacenta ou rachando, é improvável que vai funcionar. Vai dar merda. E aí você vai cortar o gelo, então, para poder medir a espessura. Você corta o gelo com um machadinho, cria um pequeno orifício no gelo. Tem até brocas que é para isso, que é uma ferramenta especial, que é uma broca, que é só para você medir a espessura. Você fura ela e na hora que ela atravessa, ela tem um medidor na lateral que você enfia. Ela vai te mostrar o quão fundo que aquilo chegou, quanto que está medindo a espessura daquele gelo. A neve, ela pode aquecer o gelo. Se tiver aquela neve branquinha, igual a neve que o Jim Carrey tava pisando em cima da areia, que é aquela neve branca, fofinha, que todo mundo acha lindo, que vê na... Né? Que é um... Não, gente, isso é tão nojento. Vocês não acha isso lindo, não, que é nojento. Aquilo é um isolante térmico. Então, se tiver muito frio e você tiver com aquele isolante térmico, que é a neve, em cima do gelo, o gelo vai derreter. Porque o isolante não tá deixando o frio externo manter o gelo embaixo. Então, se você tiver neve em cima do gelo, é muito perigoso. Agora, encontre soluções alternativas se você não tiver certeza. Patinadores sempre podem encontrar... Se é uma área que tem neve o suficiente para congelar um lago, tem um porra de um rinho de patinação para você ir lá. Que é supervisionado, que é seguro, tem um monte de gente lá. E se você é um snowmobiler ou um esquiadores, tem trilha para isso. Você não precisa cruzar um, um lago Desce uma montanha, sobe uma montanha Desce uma montanha, vai num parque de esqui Lembrando sempre que Sempre que você for fazer qualquer trilha Todos os visitantes devem carregar Suprimentos de emergência E não importa quanto tempo eles planejam ficar fora Ou onde eles planejam ir Então se você, por exemplo, for parado pela polícia E você está indo fazer uma trilha e eles te perguntarem onde está o suprimento e você falar que você não levou nada, eles não vão deixar você seguir. É
2: equipamento de segurança, mas tem que ter.
1: É, se você não tiver suprimento suficiente, por exemplo, para segurar uma nevasca, caso alguma. Né, para sobreviver até que o resgate chegue até você, é a mesma coisa que eu falei lá atrás. Eles preferem te avisar agora do que ter que te tirar do gelo lá na frente.
2: É, claro.
1: Então, gostaria de fechar aqui esse primeiro sessão aleatória né, do ano, sendo né, breve. Porque aquela ideia da Clementine e do Joe é a famosa... Eu não sei se isso é um termo em todos os estados, mas em Minas a gente fala que é uma ideia de Jerico.
2: É isso aí. Agora eu tô vendo aqui, Marina, eu descobri que existe uma corrida de cavalos no gelo botei até umas fotos aí no nosso grupo.
3: Equipagem.
1: Cavalo não tem a culpa disso, gente.
2: Que é o seguinte, tem um lago que lá na Suíça, que o lago congela num certo momento do ano lá, e os caras fazem uma corrida de cavalo no lago.
1: Ai, coitado dos cavalos. Tem que andar com esses burros nas costas. Sacanagem.
2: É, então, chama White Turf. Aqui, ó. Mas, né, como fica as dicas, então vamos evitar, né? Melhor não, vamos correr... É um o famoso lugar... pra
1: quê, né, gente? Pra, pra quê?
2: quê? Isso, pra quê. Exatamente. Isso resume muito. Beleza, gente. Vamos então para os aprendizados desse nosso primeiro programa do ano. O que a gente aprendeu hoje?
3: Eu aprendi que elefantes são <risos> Eu aprendi que não é para ir lá congelado
2: passear.
1: É, gente, é uma ideia de jirico. E eu aprendi que o disquete foi feito pelas pessoas e não pelos cunhados delas.
2: Isso. E que as pessoas fizeram no tamanho do guardanapo. Então, por isso que ele tinha o tamanho dele. <risos> por sorte, não foi no tamanho da toalha de mesa.
1: Ainda bem que eles não foram no Red Lobster, que é aquele babador, né? É, um
2: <risos> é verdade. Isso mesmo.
1: Então é isso. Bem-vindos à temporada 2022 do Sessão Aleatório, mas chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
2: Fim da
3: Entretanto, estudos recentes de DNA sugerem que havia, na verdade... Duas espécies da do loxodonta africana. O que, que eu falei? Não, falei errado. Desde gueto. Ah, tá <risos> próximo
2: tema aleatório:
3: os
0: elefantes.
2: <risos> Fim da sessão.